0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Madame Legrand, vice-présidente de la Chambre correctionnelle de Rennes.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier 5. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous reproche d'avoir extorqué par violence la remise d'un bien. Le dossier nous dit euh, ceci. Donc, monsieur, c'est un, un jeune étudiant et en ce mois de, de novembre où il faisait peut-être un peu chaud, eh bien, il travaillait porte ouverte, fenêtre ouverte à 1h du matin et manifestement sa fenêtre doit être au rez-de-chaussée et elle donne en tout cas sur la rue. Ce qui nous dit c'est qu'il voit entrer donc, à 1h du matin deux hommes par sa fenêtre, que l'un d'eux a un couteau, que ces deux hommes le forcent à sortir pour aller vers le distributeur, exigent également qu'il donne son code secret, et il va y avoir une tentative pour obtenir de l'argent, mais comme il n'y a pas d'argent sur le compte, euh, ça n'a pas marché. Les personnes reviennent vers Monsieur c'est ce qu'il nous dit, menacent de le planter, lui donnent un coup de poing, au visage et donc euh, les personnes vont à nouveau essayer et cette fois-ci pouvoir euh, obtenir donc 30 euros et puis au cours d'un deuxième essai 20 euros avant de partir en lui rendant son ordinateur, sa carte d'identité et puis euh, les clés. C'est la vidéo donc qui est euh, au-dessus du DAB qui a permis de vous identifier donc on vous a montré la photo, vous vous êtes reconnu sur la photo oui. et euh, vous avez reconnu, alors vous avez reconnu les faits euh, tout en disant que vous vous en souveniez pas. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que la
2: mémoire vous est revenue Non, toujours pareil.
1: Vous dites quoi ouais, J'avais
2: bu ce jour-là, bah, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Quoi. Ça c'est euh, quoi D'avoir euh, pris la carte au jeune homme et puis d'avoir retiré des sous et puis...
1: Le coup de poing tout ça, quoi. Le coup de poing
2: bah, Je m'en souviens pas si c'est vraiment moi ou si c'est vraiment bah, l'autre personne apparemment. Quoi. Le couteau Mais Je sais pas du tout non plus, parce que j'ai une vague idée de ce soir-là, parce que j'avais bu, c'était l'anniversaire à mon fils, et le jour d'avance, c'était le mien. Je n'étais pas avec lui, vu que je suis pas avec sa mère. Et j'avais bu, tout ça, et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Ce n'est pas mon, mon genre, quoi. Mais je ne travaillais pas, je ne vraiment pas ce qui m'a pris en travers de la tête. Quoi.
1: Alors effectivement, tout en disant, c'est euh, moi sur la photo et puis euh, je, je reconnais les faits, vous, vous avez dit un peu ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire, euh, je ne me souviens pas vraiment, euh, vous avez effectivement dit que vous étiez complètement ivre,
3: mmh.
1: euh, que vous ne saviez plus avec qui vous étiez euh... Ça paraît quand même...
2: J'avais commencé à boire dès, dès l'après-midi, dès que je m'étais réveillé.
1: Oui, mais
2: ne plus savoir qui
1: on est...
2: J'ai une vague idée, j'ai commencé à boire en ville, tout ça, et après, bah, on m'a vu apparemment en ville, en train de chanter, tout ça. des, des gens que je connais qui m'ont dit.
1: Oui, mais alors chanter, c'est pas une infraction, alors que menacer quelqu'un de le planter d'un couteau, c'est quand même autre chose Qu'est-ce que vous pensez de celui qui aurait pas forcément le couteau dans la main, mais qui, avec l'autre, qui tient et qui menace de planter
2: bah, Je ne sais pas du tout, j'ai carrément pas de souvenir du tout. Même quand je suis arrivé à la gendarmerie, je m'en souvenais même pas. Quoi.
1: Mettons que dans le meilleur des cas, vous ne soyez pas celui qui a le couteau, mais celui qui est à côté de celui qui a un couteau et qui menace de planter. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Comment est -ce ça Est-ce que vous dites j'y étais bah, Oui, sur hein les photos, voilà. tout ça, j'ai vu, c'était moi. Voilà, mais...
1: d'accord, oui. Vous dites le couteau, je ne sais pas si c'est moi qui l'avais.
2: Ouais, je ne sais même pas s'il y avait un couteau ou pas. Ah oui,
1: mais la victime, elle le sait, elle l'a vu.
2: Oui, je ne sais pas ouais. du tout.
1: Elle s'est ouais. pris aussi euh, à coup de poing.
2: Ben, ben, je ne sais pas, moi d'habitude, non, ce n'est pas mon genre de porter euh, ouais. un couteau sur moi, ni rien. Bon,
1: vous ne répondez pas vraiment à la question sur euh, si l'autre a un couteau et que vous, vous n'en avez pas, qu'est-ce que ça veut dire
2: je sais pas si moi en de moi personnellement, moi je sais que je porte pas de couteau sur moi, je porte pas d'armes. Mm. Quand j'étais jeune, ouais, ça m'est arrivé de porter des couteaux, tout ça, mais c'est quand j'étais jeune. Quoi.
1: Alors, je voudrais euh, vérifier là. Donc, vous, vous êtes celui qui a le... l'impair, le, le, le... enfin, la veste relevée sur oh, la tête Oui. oui. Pas Mais celui qui a la capuche. Vrai. Oui, vous voyez oh, vous Oui, vous je me vois, oui. Non, c'est bon
2: oh, Oui, je me suis ah, vu, oui. Moi, oh, je regardais si c'était qui, quoi. vous, c'est celui-là ouais. Oui. Oui, c'est... Bon.
1: Alors, effectivement, donc je confirme les, les déclarations de la victime qui dit euh, celui, qui, celui qui se retourne sur la vidéo et celui qui a tendance à dire les choses, celui qui a la capuche m'a frappé, il parlait toujours de me planter, il était le plus menaçant. Euh, alors, vous disiez tout à l'heure euh, je fais pas des choses comme ça, donc, euh, sur le casier, on a des dégradations. Un tige en 96, c'est vieux. 97, c'est pas tout récent non plus. Un autre tige hum. pour des violences.
2: Quand j'étais jeune. Oui. Euh,
1: c'est ça le problème, c'est que vous l'êtes moins. Hum. 2002, vol en réunion, deux mois d'emprisonnement. 2003, 15 jours d'emprisonnement, port d'armes de la sixième catégorie, donc un couteau. Et puis, 2008, donc, récidive de, de vol, une, une amende. Euh, tout à l'heure, vous disiez donc, avant, j'étais jeune, maintenant, je suis moins. Mais euh, bon, qu'est-ce qui a changé, au fond, avec l'âge
2: bah, euh, Je travaille. Euh... Qu'est-ce que vous faites Je suis maçon. Oui Depuis longtemps euh, bah, Oui, ça fait depuis longtemps, oui. Mais j'ai eu des sessions d'activité, des reprises... Oui. Et Donc, voilà. c'est de l'intérim. Non, non. Là, je suis en contrat de D'accord.
1: Vous gagnez combien
2: Je gagne le SMIC. D'accord.
1: Est-ce que vous voulez euh, dire autre chose pour? Euh...
2: Ouais, que je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. S'il faut rembourser, je rembourserai. Je ne sais pas ce qui m'a pris en travers de la tête ce jour-là.
1: Bon. Alors, vous allez vous asseoir, écoutez oui. les réquisitions de Madame le Procureur,
3: et puis vous, vous, vous aurez la parole après. Madame le Procureur Alors, il s'agit quand même de faits évidemment grave, puisque cette victime se trouve agressée en pleine nuit à son domicile, dans un endroit où elle peut légitimement se sentir en sécurité, par deux individus qui sont armés, extrêmement menaçants, et, euh, semble-t-il, alcoolisés. Alors, alcoolisés, je voudrais revenir sur cette alcoolisation qu'il brandit à chaque fois comme une, à la fois une explication et une excuse. Je ne remets pas en cause le fait qu'il ait pu être alcoolisé. Ceci étant, euh, il ne me paraît pas qu'il ait été alcoolisé, au point de ne plus se souvenir du tout de ce qu'il avait fait, comme il le prétend et qu'il l'a prétendu au cours de l'enquête. Car c'est quand même quelqu'un qui, quoi qu'alcoolisé, a été capable d'enjamber la fenêtre, a été capable de suivre jusqu'au distributeur, a été capable d'essayer de retirer de l'argent avec la carte bancaire et avec le code, donc de faire un certain nombre de gestes qui nécessitent un minimum de lucidité, de conscience et d'adaptation, ceci étant forcé de considérer que cette enquête n'a pas été très bien faite, elle n'est pas de bonne qualité, car si elle avait été de bonne qualité, si l'investigation avait été menée de manière plus approfondie, on aurait montré à la victime un certain nombre de photos pour permettre éventuellement qu'elle puisse identifier le deuxième agresseur. Ça n'a pas été fait. Ce qui explique que M. est seul aujourd'hui à comparaître devant notre tribunal, ce qui ne minimise pas euh, par, euh, par ailleurs sa responsabilité. Pour en revenir au rôle de chacun, je crois que l'on peut tenir quand même pour établi, au vu des déclarations notamment de la victime, que M. de n'a pas été le plus violent dans cette agression et que c'est ce deuxième co-auteur qui n'a pas été identifié, qui semble-t-il était bien le porteur du couteau et l'auteur du coup de poing asséné à la victime. J'ai retenu aussi de ce qu'il nous avait dit aujourd'hui, qu'il s'était alcoolisé toute la journée, dès l'après-midi, dès qu'il s'est réveillé. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas une ardeur excessive à chercher du travail ou à travailler en tout cas en ce moment, puisque s'il se réveille l'après-midi et qu'il commence d'ores et déjà à s'alcooliser, euh, il ne risque pas de trouver de travail et de se présenter dans une situation plus favorable devant votre tribunal. Donc aujourd'hui, je voudrais que votre tribunal le sanctionne à hauteur de la gravité des faits. Oui, monsieur, c'est vous que ça concerne, même si vous regardez ailleurs il serait bien que vous sentiez un minimum concerné par ces faits. Donc, je vous demanderai de sanctionner à hauteur de la gravité des faits par une peine de deux ans d'emprisonnement assortie pour moitié d'un sursis avec mise à l'épreuve. Mais il m'apparaît nécessaire, compte tenu de la gravité des faits, du fait qu'il s'agit d'une agression sous la menace d'un couteau et sous la menace de violence en pleine nuit de quelqu'un qui se trouvait à son domicile, il m'apparaît nécessaire au regard également des antécédents judiciaires que votre tribunal prononce une partie ferme d'emprisonnement dans ce quantum de deux ans. Pour le surplus d'un an, je vous demanderai de prononcer donc un sursis avec mise à l'épreuve, avec plusieurs obligations, mais notamment euh, l'obligation de travailler, et également celle d'indemniser la victime qui ne s'est pas constituée partie civile aujourd'hui, peut-être par peur, parce qu'elle euh, habite dans le même, euh, la même ville que son agresseur, enfin en tout cas celui qui a été identifié. Merci, Madame le Procureur. Monsieur, s'il vous plaît.
1: Vous avez entendu la peine que demande Madame le Procureur. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, Je pense que, que j'ai fait n'importe quoi ce jour-là et... et et quand Madame la Procureure dit que je portais des couteaux, j'en ai porté quand j'étais jeune, d'accord. Mais là, à cet âge-là, j'ai bientôt 40 ans. Et à 40 ans, non, je n'agresse pas les gens avec des couteaux. Si j'ai quelque chose à dire à la personne, j'y vais, je, je la vois et puis je lui dis, quoi. Je vais pas y aller, sortir une arme et puis menacer quelqu'un comme ça. Mais bon, j'ai rien d'autre à dire à part m'excuser et puis voilà, quoi. J'aurais su que j'aurais arrivé à ce point-là, mais je n'aurais pas vu non plus, quoi. Voilà.
1: C'est tout. Eh bien, le tribunal va se retirer pour délibérer sur les différents dossiers. L'audience est suspendue. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits d'extorsion par violence qui vous étaient reprochés. Et compte tenu de la gravité de ces faits-là, compte tenu aussi de vos antécédents, vous condamne à la peine de huit mois d'emprisonnement. Huit mois d'emprisonnement. Alors, vous n'aviez pas d'avocat
2: Non.
1: Je vous précise que c'est ce qu'on appelle une peine aménageable. Oui. Ça veut dire qu'il y a éventuellement possibilité que cette peine se fasse autrement qu'entre quatre murs. Oui. Si c'est une possibilité, ce n'est pas un droit. Voilà. Hein? Oui. Ça veut dire qu'il vous faudra argumenter devant le juge de l'application des peines. Oui. Je vais vous laisser aller voir Madame Le Greffier qui va vous donner justement une date de rencontre avec le juge. Oh, D'accord. L'audience est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.